0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Neuen Bar Podcast. Sogar gibt es heute ein neues Format. Ich bin Kathi Rittinger von der Kaffeegruppe und wie ihr mitbekommen habt, leite ich bei uns den Vertrieb im Bereich Kaffeemaschinen. Und ja, wir haben ganz häufig Neugründer zu Besuch, die eben eine Kaffeemaschine brauchen für ihr Kaffee oder für ihr Restaurant. Und ja, Neugründer haben in der Regel sehr, sehr viele Fragen und ich liebe das total, Neugründer zu beraten und eben zu helfen mit dem Wissen, das ich habe. Und ja, auf Instagram bin ich über Lissy und Götz von Cafépreneur gestolpert. Also deren Profil wurde mir angezeigt und ich war... Total Feuer und Flamme, denn die beiden helfen Kaffee Neugründern ihren Traum zu verwirklichen, also quasi ihr Kaffee zu eröffnen. Mehr dazu dann auch später in der Episode. Und ich habe mir gedacht, mega, die beiden wären doch absolut perfekt dafür, eine Folgenreihe mit Infos für Kaffee Neugründer zu starten. Ja, und ich habe die dann einfach angeschrieben und die beiden waren sofort Feuer und Flamme. Und ja, here we go. Heute kommt Teil 1 unserer Serienepisode für euch. Kurze Agenda der heutigen Folge. Nachdem uns Lissy und Götz kurz was über die beiden erzählt haben, also was sie so vorhaben mit Cafépreneuren, wer die beiden so sind, Sprechen wir darüber, wie ihr als Kaffee Neugrinder euren absolut perfekten Standort für euer Kaffee findet. Und ja, dabei gehen wir von außen nach innen vor. In Teil 1 der beiden Episoden, also in dieser Folge, sprechen wir darüber, was die drei goldenen Standortschlüssel zum Erfolg sind. Also die Must-Haves quasi. Weiterhin schauen wir uns an, wo ihr Standortinfos herbekommt, die auch verlässlich sind. Wie ihr euren Standort auf Herz und Nieren prüft, also ob das wirklich das Richtige ist. Und wer euch bei der Suche eben behilflich sein kann. Ebenso sprechen wir eben über Killerfaktoren, wie zum Beispiel die sogenannte Stellplatzverordnung und über ganz viele Praxistipps, die euch eben im Alltag weiterhelfen. Wenn ihr jetzt entweder ein Kaffee-Neugründer seid oder auch ein alter Gastrohase, der auf der Suche nach einem neuen Standort ist, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall reinhören. Ganz viel Spaß! Hallo und ein liebes, herzliches Willkommen, Götz und Lissi. Ich freue mich mega, dass ihr heute da seid. Wollt ihr ein paar Takte zu euch erzählen, was ihr aktuell so tut? Sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir bei dir sein
1: dürfen, Katharina. Das ist uns eine ganze Ehre. Also Folgendes, wir sind Cafépreneur und wir helfen Quereinsteigern dabei, ihr eigenes Café zu eröffnen, ihren Traum vom eigenen Café zu verwirklichen. Mhm weil dieser Traum doch ähm, in vielen schlummert und äh, wir eben Erfahrungen in dem Bereich haben und auch wissen, dass Quereinsteiger sehr viele Hürden vor sich haben, die sie gar nicht sehen, wenn sie über diesen Traum nachdenken. Und da wollen wir eben einsteigen und diese Leute unterstützen.
2: Hi, hallo, ich bin Götz Lindenmeier geboren in einer Bäckerei mit äh, damals nur einem Kaffee und über den über die Zeit äh, haben wir dann noch ein paar mehr Kaffees eröffnet. Cool. Bis es zum Schluss ein, eine Bäckerei mit äh, sechs größeren Kaffees war. Daher mein Wissen. Und äh, die letzten zehn Jahre habe ich einen äh, eigenen Konzeptladen in Frankfurt betrieben, der äh, auch hauptsächlich Kaffee verkauft hat und belegte Brote. Also wir wissen so von der Pike auf, wie man Kaffees eröffnet, welche Fehler man dabei machen kann und welche man vermeiden kann.
0: Cool, Götz. Da bringst du ja wirklich jede Menge Erfahrung im Bereich Kaffee mit. Jetzt zu dir, Lissi. Was hast du bisher so gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen was von
1: dir. Mein Name ist Lissi, eigentlich Elisabeth, aber das sagt kein Mensch, Ich komme ganz klassisch aus der PR. Ich habe ganz lange in Agenturen gearbeitet, habe da internationale Kunden aus dem IT-Bereich betreut. Das waren Dinge wie Smartphones, Bluetooth-Lautsprecher und solche Sachen. Ähm, Mittlerweile arbeite ich aber in einem Getränkeunternehmen in der Kommunikationsabteilung und habe da eben auch sehr viel Erfahrung gerade im Food-Bereich sammeln dürfen, was natürlich mir jetzt sehr zugute kommt. Bei Cafépreneur kümmere ich mich also um alles, was mit Kommunikation, Social Media und Marketing zu tun hat. Und das finde ich auch total wichtig, weil ich der Meinung bin, dass ohne Marketing, Social Media und auch PR auch in der Gastro heutzutage nichts mehr geht.
0: Nee, super wichtig. Also ich glaube, da habt ihr ganz gut ähm, die Expertise von zwei sehr wichtigen Bereichen einfach mitgenommen. Einer, der sozusagen die Praxis total mitbringt und die andere, die einfach das Ganze außenrum, dieses Marketing-Thema ist super, super wichtig, finde ich, geworden. Und das in der Kombination ist, glaube ich, eine ganz, ganz ähm, coole Sache. Wie kommt ihr darauf, ähm, dass ihr das anbieten möchtet oder dass ihr das anbietet? Ihr tut ja schon aktiv.
1: Also tatsächlich ist es so, dass gerade in, in, meinem Freundeskreis, also bei den ganzen Mädels, doch tatsächlich der Traum vom eigenen Café immer mal wieder Thema ist. Also als der Götz damals vor zehn Jahren seinen Laden aufgemacht hat, da haben ganz viele Kolleginnen aus der Agentur zu mir gesagt so, oh, wie toll, ich hätte auch so gern ein eigenes Café. Und dann haben wir wiederum natürlich auch andererseits von anderen Quereinsteigern ganz tolle, innovative Kaffeekonzepte mhm. gesehen, die dann aber leider auch gescheitert sind. Manchmal nach ganz schnell, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, mhm. manchmal nach drei oder vier Jahren. Und wir sind der Meinung, das muss nicht sein, weil oft liegt das eben an ganz vielen Einzelfaktoren, meistens nie an einem alleine. Und wenn man da die richtige Unterstützung an die Hand bekommt, kann da schon sehr viel besser laufen. Super cool. Und genau da möchten wir eben ansetzen, damit Quereinsteiger ihren Traum auch wirklich leben können und damit der nicht nach kürzester Zeit wie eine Seifenblase wieder zerplatzt.
2: Und und mir ist nach äh, längerer Zeit aufgegangen, dass es mir mehr Spaß macht, Cafés zu eröffnen, als die aktiv zu betreiben.
0: Auch eine sehr gute Erfahrung.
2: Ja, und äh, ich denke, mit dem Konzept, das wir uns gerade hier erarbeiten, äh, kann ich exakt das machen nämlich Leuten dabei helfen, Cafés zu eröffnen, ohne die betreiben zu müssen.
0: Wenn das mal nicht eine Win-Win-Win Situation ist für dich Götz, weil du es nicht mehr selber machen musst, sondern quasi miterleben darfst, für Lissy, die das machen kann, was ihr Spaß macht. Und für die angehenden Kaffeebesitzer, die nicht die ganzen Fehler machen müssen, die andere schon gemacht haben. Also wirklich, eigentlich eine perfekte Kombi. Und ja, heute sind wir auch bei Teil 1 unserer quasi kleinen Miniserie zum Thema Kaffeepreneur, wie man sein eigenes Kaffee mit möglichst wenig Fehlern und dafür ganz viel Spaß und Erfolg eröffnet. Und das erste Thema, über das wir uns heute unterhalten, ist das Thema Standort. Wie finde ich den richtigen Standort für mein Café? Und zur Einleitung möchte ich da gerne eine ganz kurze Geschichte erzählen, denn ich glaube, die verdeutlicht auch so ein bisschen, warum es so super wichtig ist, dass man sich das mit dem Standort sehr, sehr gut anschaut. Ich ähm, habe eine Kundin bei der Kaffeegruppe, also bei meinem Unternehmen, und die hat eine Bäckerei eröffnet und war auch wirklich, wie du es gesagt hast, Lissy Feuer und Flamme. Die wollte immer schon eine Bäckerei haben und war mega happy. Dann hat sie dieses Superlage gefunden, direkt an der Hauptverkehrsstraße, auf dem Weg zur Autobahn raus. Also die ganzen Ausflügler, die ganzen Leute, die auf den Ring fahren morgens ähm, in München. Die hat sie gedacht, perfekt, die kann ich alle mitnehmen. Und ja, wurde tatsächlich relativ schnell eines äh, Besseren belehrt, denn... Der Laden läuft deutlich unter den Erwartungen. Und das tut natürlich weh und das crasht auch gerade die Finanzplanung ganz schön massiv, bis zu dem Punkt, ja, dass sie überlegt, ob sie es nicht wieder sein lässt und ähm, aus der Traum. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir heute darüber sprechen, damit das euren, ähm, sag ich mal, Zöglingen bzw. allen Kaffeebetreibern da draußen, die jetzt neu aufmachen oder eben ein weiterer Laden eröffnen wollen, dass das nicht passiert. Und ja für alle nochmal zusammengefasst, man könnte jetzt auch sagen, bei meiner Kundin ist es ein Einzelfall, könnte man ja so so formulieren. Warum ist es so wichtig, diesen Standort richtig auszuwählen? Könnt ihr das in einem Satz irgendwie mal zusammenfassen?
2: Ja, das ist, glaube ich, der Grund, aus dem wir ähm, mit dem äh, Standortteil äh, anfangen, um darüber den äh, Einstieg in die Beratung ähm, zu machen, weil äh, im Gegensatz zur Standortanalyse sind Konzept und Businessplan äh, noch leichte Aufgaben.
0: Mhm. verstehe ich. Das heißt, darüber kann man wahnsinnig viele Infos irgendwie online finden, aber über einen Standort oder so ist das halt, das ist einfach...
2: Da, da gehört Gefühl und Know-how dazu. Also äh, entweder Jahre, jahrzehntelange Erfahrung oder, ähm, oder man ähm, holt sich das Wissen irgendwo ab, fremd ab.
1: Und der, die mhm. Tatsache ist ja auch, also was man ja immer anpassen kann, ein Konzept kann man zur Not auch nochmal an die Gegebenheiten ein bisschen anpassen. Auch ein Businessplan lässt sich neu rechnen, also der Finanzteil. Aber Standort, mhm. wenn man den mal angemietet hat, dann hat man den angemietet und dann äh, sind da äh, schon mal einige Kosten fällig und da kommt man auch nicht so so schnell wieder raus. Von daher, also alles okay. andere lässt sich äh, nochmal irgendwie anpassen. Revidieren. Ähm, Ändern, wie auch immer, aber Standort, wenn man da mal zugeschlagen hat. Standort
2: ist ein Standort und, äh, und eine falsche Standortentscheidung äh, ist, glaube ich, für die 50 bis 60 Prozent der ähm, Fehlgründungen im Gastroumfeld umfeld verantwortlich.
0: Puh. Das ist mal eine Zahl. Also wenn die nicht überzeugt, jetzt weiter zu hören, dann weiß ich auch nicht. Jetzt, wo ich weiß, jetzt mal angenommen, ich wäre ein ein angehender Kaffeegründer, jetzt, wo ich weiß, warum der Standort so wichtig ist, weil ich nicht pleite gehen möchte, also ich hätte da zumindest jetzt ein sehr, sehr großes Fragezeichen in den Augen. Also, wie finde ich denn jetzt nur meinen perfekten Standort und wie sieht der überhaupt aus? Und vielleicht gehen wir eins nach dem anderen so ein bisschen durch, bevor das Wie, vielleicht eher das Was. Woher weiß ich denn überhaupt, was ich brauche? Also wie soll denn mein Standort überhaupt aussehen? Wie finde ich denn das raus?
2: Der muss eine gewisse Größe haben, weil es gibt so kleine Standorte, mhm. ähm, die funktionieren dann wirtschaftlich nicht, ähm, darf natürlich auch nicht zu groß sein, ähm, okay. muss ein bisschen zum Konzept passen. Laufkundschaft ist immer toll, also die Leute, mhm. die äh, Impulskäufe tätigen, wenn du die... Äh, 10.000- oder 100.000-fach äh, vor deiner Lage hast. Super.
0: Okay, verstehe.
2: Und oder es können auch Parkplätze sein. Aber äh, eins, vom, ein, eins von zwei, drei Sachen brauchst du immer. Oder dein Konzept ist so stark, äh, dass, du,
0: das äh, dass es die Leute
2: anzieht. Dass es so mhm. erlebnisgastronomisch ist, dass du äh, das ist einfach aus dem Grund funktioniert.
0: Okay, Götz, jetzt nochmal zusammengefasst in einem Satz. Was sind die drei Must-Haves oder die optimalen Must-Haves für den perfekten Standort?
2: Laufkundschaft oder Parkplätze oder du hast eine Erlebnisgastronomie, sprich, du machst deine Lage selbst.
0: Jetzt, wo wir so drei Schlagwörter mal gehört haben, auf was man so achten sollte oder was einem so ganz prägnant mal weiterhilft, da kommen ja wahnsinnig viele Fragen jetzt parallel im Kopf auf und Um das Ganze mal ein bisschen strukturierter anzugehen, welche Fragen sollte man sich denn als angehender Gastronom oder Kaffeebesitzer fragen, wenn ich so einen Standort auswähle? Was was ist denn da wichtig?
2: Dass dieser Dreiklang äh, aus Lage, Kunden und Konzept zueinander passt. Ohne ohne die drei Punkte ähm, funktioniert äh, im gastronomischen oder im Kaffeeumfeld relativ wenig. Also die Lage muss passen. An der Lage Mhm. musst du die Kunden abholen und das Ganze mit dem richtigen Konzept.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall, bevor ich den Standort suche sozusagen, muss ich mir schon Gedanken gemacht haben, was für ein Konzept bzw. welche Kunden möchte ich damit ansprechen?
2: Genau, und nach Möglichkeit ist deine Zielgruppe äh, dort unterwegs und du eröffnest nicht in einem Wohngebiet wo sich äh, tagsüber gar nichts bewegt, sondern wo du nur äh, morgens die Leute hast, die das Gebiet verlassen und abends die, die wieder äh, nach Hause kommen. Von den drei Müttern, die dort wohnen mit ihrem Kinderwagen kannst du tagsüber nicht leben.
0: Hm, Verstehe. Das heißt bei der Frage auch, wo ich das Café eröffnen möchte sozusagen, muss ich mir ganz klar mal angucken. Okay, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie läuft das so ab und so weiter und so fort? Und passt das überhaupt zu der Gegend sozusagen, die ich so ins Auge gefasst habe? Mit anderen Worten, du brauchst
2: Frequenz. Egal wie, die aus- okay. egal, wie die aussieht.
0: Okay, verstanden. Ähm, du hattest gerade das Thema Parkplätze angesprochen. Jetzt nochmal ein Beispiel. Der, der, der Kundin, die ich vorher erwähnt hatte, die hat ja Frequenz. Also da fahren ja, das ist, glaube ich, einer der Haupteinfallsstraßen in die Stadt rein. Nur die hat keine guten Parkplätze. Die hat drei Parkplätze, aber die sind sozusagen mit dem, also man kommt nicht so gut auf die Straße wieder raus. Ähm, das heißt, das wäre jetzt nicht so vorteilhaft
2: Nee, die Parkplätze müssen natürlich gut zu erreichen sein. Wenn da eine Schnellstraße vorbeifährt, wo alle 60 bis 70 fahren, hält da keiner an.
0: Ja, okay. Ja, verstanden. Das heißt, dann bräuchte ich eher einen großen Parkplatz, wo die Leute entspannt drauffahren können und nicht so drei Parkplätze, sozusagen, die einfach nur an der Straße. Du brauchst liegen. auch ein bisschen
2: Sichtbarkeit, am besten nichts in der Kurve. Äh, Man mhm. muss sich jeden Standort äh, nochmal einzeln anschauen. Also da, da lässt sich auch wenig verallgemeinern in dem ganzen Zusammenhang. Okay
0: verstanden. Also nochmal zusammengefasst, Parkplätze, ähm, Frequenz allgemein und passt, sag ich mal, die Lage zu meinem Konzept, zu meiner Zielgruppe oder ist vielleicht mein Konzept so stark, dass es sogar Leute anzieht? Genau. Wenn ich schon meinen standard ins Auge gefasst habe und sag ich mal, diese, diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen, ich habe die jetzt alle, die, die treffen da jetzt alle zu. Was was muss ich denn noch konkreter recherchieren? Also zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn in einer Straße schon fünf Bäcker sind, dann brauche ich vielleicht nicht noch ein Café, was in der Früh noch Frühstück anbietet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Was sind so Dinge, auf was man noch achten muss?
2: Ich wäre eher vorsichtig, wenn in der Straße äh, gar kein Bäcker ist. Dann gibt (lacht) es nämlich unter Umständen den Markt dafür gar nicht.
0: Okay, guter Hinweis. Also Wettbewerb ist nicht immer schlecht. Nee, ich
2: würde lieber in der Straße, in der schon sechs Bäcker sind, noch eine siebte Bäckerei aufmachen, als irgendwo hinzugehen, wo noch kein Einzelhandel stattfindet.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das heißt allgemein, wenn da schon viele Betriebe sind in einer belebten Straße, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, aber es ist kein Ausschlusskriterium, wenn da vielleicht sogar schon die Konkurrenz direkt da ist. Das ist vielleicht auch was... Wo, wo viele Neulinge, sage ich mal, gar nicht draufkommen würden, weil sie sich denken würden, ach Mensch, das ist ja kein Bäcker, ist ja perfekt, die brauchen einen. Aber vielleicht brauchen die eben keinen, weil da nämlich gar keiner mehr ist untertags. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Wie ist das allgemein? Wir hatten auch gerade vorher nochmal gesprochen über das Thema Zielgruppe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, dass meine Zielgruppe hier unterwegs ist, jetzt gerade in der Stadt zum Beispiel, ähm, da sind, da wohnen die ja häufig ne? in dem Viertel oder die arbeiten da oder wie oder was. Wie mache ich denn das auf dem Land? Also, weil ich sag, wenn ich jetzt in, in ein Dorf reingehe, da wohnen vielleicht ein paar Leute, aber es kommen ja dann hoffentlich nicht nur die Leute von, von dem Ort, sondern vielleicht von überall her. Wie messe wie, wie ich denn das am besten, ob das Sinn macht oder nicht dort?
2: Wie gesagt, nach Möglichkeit ähm, gibt es schon bestehenden Einzelhandel. Das kann ein Blumenladen sein, das kann äh, Tante-Emma-Shop sein, das kann äh, ein Schulladen sein. Äh, mhm. Da kannst du gerne noch einen Kaffee dazu bauen. Ähm, das macht äh, meiner Meinung nach Sinn.
0: Das macht es quasi runder. Das heißt, von so klassischen, sag ich mal, ein Kaffee in einem Ort, so ein Mini-Ort oder so, das ist eher was, wo ihr sagen würdet, Finger weg davon.
2: Äh, ja. Ja. Also ich
1: glaube, das ist echt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es gibt natürlich Leute, die einen Café in einem kleinen Ort haben und das zum Laufen bringen. Ich glaube, ich würde das halt für unsere Zielgruppe, für die Quereinsteiger äh, tatsächlich eher nicht mhm. empfehlen, weil die machen es schwer. Aber Leute, die halt schon Know-how haben und wissen, wie man einen Standort entwickelt, denen kann man das natürlich zutrauen. Ich glaube, für unsere Zielgruppe ist das tatsächlich eher schwer.
0: Wenn wir jetzt über die Stadt reden, haben wir ein Problem, das wissen wir alle, das sind die Parkplätze. Ihr habt vorher schon gesagt, Parkplätze sind super wichtig. Was ist denn da zu beachten? Gibt es da irgendwelche
1: Regeln, um die man sich da kümmern muss? Wisst ihr irgendwas dazu? Ja, da gibt es diese wunderbare Parkplatzverordnung. Ich glaube, da habt ihr auch gerade in München sehr viel Spaß damit, weil je nach Größe der Gastronomie oder der Fläche, Mhm. Generell, ich glaube, das gilt auch für Einzelhandel, muss der Betreiber einen Parkplatz zur Verfügung stellen oder je nach Fläche eben mehrere Parkplätze. Und wenn er die zur Verfügung stellen kann, dann muss er eine Ablösesumme zahlen. Und diese Ablösesumme unterscheidet sich je nach Gemeinde. Das ist nicht festgelegt. Also das kann äh, äh, in München sind das, glaube ich, äh, über 10.000 Euro pro Stellplatz. Und äh, in Frankfurt sind es, glaube ich, fünf um die 5.000 Euro pro Stellplatz. Also ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich habe das neulich mal nachgelesen. Das sind Summen, die sollte man auf jeden Fall in seiner äh, Finanzplanung mit einrechnen, weil ähm, das kann zu bösen Überraschungen führen.
0: Und das zahle ich dann einmalig oder wie oft muss ich das bezahlen, wenn ich jetzt keine Parkplätze habe? Soweit ich weiß, einmalig, nie einmalig. Okay, weil das sind ja schon... Krasse Summe. Also, wenn ich mir jetzt gerade so überlege, ähm, die ganzen Innenstadtgastronomen, die in der Fußgängerzone sind, die haben ja gar keinen Parkplatz. Ja. Oha.
2: Und die haben dann 100, 150 Quadratmeter, die sie bespielen und äh, lösen dann fünf Parkplätze ab, äh, 12.000 Euro.
0: Hm. Naja, ich meine, in der Rechnung kann das ja trotzdem noch Sinn machen, ne? aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man äh, unbedingt beachten sollte, dass man da sich nicht einfach in der Finanzplanung dann richtig in die Nesseln setzt. Da muss man sich wirklich tatsächlich bei seiner Gemeinde
1: schlau machen. Wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht mal von Bundesland zu Bundesland geregelt, sondern das, das regelt die Gemeinde. Und da muss man sich tatsächlich vorher genau erkundigen.
0: Mhm. Okay. Nee, super spannend. Was ich auch noch ganz wichtig finde tatsächlich, weil wir gerade beim Thema Parkplätze sind, ich habe nämlich vorher beim Kunden keinen bekommen und der hat mir dann auch erzählt, dass es nicht nur für die Besucher blöd ist, sondern auch für die Lieferanten. Das ist, glaube ich, auch was, was ganz spannend ist. Gerade wenn man eben viel Lebensmittel geliefert bekommt, dann kommen die ja häufig mit dem großen LKW und die tun sich richtig schwer in so eine kleine Straße oder sowas rein. Also das sollte man auch nicht vergessen, dass die in der Regel nicht mit dem Radl kommen, okay. die, die Lieferanten, sondern eben mit großen LKWs. Und genau, dass man das eben einfach nicht, ja, nicht außer Acht lässt. Das gilt auf jeden Fall
2: für die Standorte in der Fußgängerzone. Darfst du nicht aus dem Auge äh, mhm. lassen, äh, wann die Anlieferung möglich ist, in welchem Zeitfenster. Weil in einer äh, mittelgut funktionierenden Lage, äh, mit einem mittelgut mhm. funktionierenden Laden, verbrauchst du schon 50 bis 100 Liter äh, Milch für deinen Kaffee pro Woche. Mit anderen Worten, die kannst du mhm. gar nicht äh, selbst kaufen und transportieren. Die musst du geliefert bekommen.
0: Klar, und dann kannst du das halt nur zu gewissen Uhrzeiten. Also gerade in München kannst du nur bis um 10 Uhr ja. und danach ist Schluss. Und wenn die Milch ausgeht, hast du ein Problem. Definitiv.
2: Ja, und wenn ein Teil deines Konzeptes ist, dass du Catering anbietest, bist du auch darauf angewiesen, dass du einen Standort anfahren kannst. Nach Möglichkeit
0: ja, drei du
2: fünfmal am Tag.
0: Okay, das ist natürlich noch super wichtig, dass je nach Konzept eben auch die, sag ich mal, der Zugang funktioniert. Also wenn ihr irgendeine mobile Lösung habt, wo ihr sagt, ihr seid jetzt nicht ein fester Standort oder ihr habt, ihr müsst hin und her fahren, dass ihr da auch einfach wisst, liebe Hörer, dass ihr da Parkplätze braucht oder eben eine ne ordentliche Zugänglichkeit. Das ist auch mit Sicherheit was, wo nicht jeder direkt im ersten, in der ersten Instanz mal dran denkt, wie er 150 Liter von A nach B gekarrt kriegt. Aber finde ich wichtig, dass ihr das sagt. Ähm, wer jetzt sagt, oh Gott, das ist aber jetzt ganz schön viel Input und ganz schön viele Zahlen und was wir da jetzt durch die Gegend werfen, kann ich das irgendwo abkürzen? Also sprich, kann ich mir irgendwo Hilfe holen, wo finde ich denn verlässliche Daten oder Standortinformationen?
1: Also Standortinformationen in dem Sinne ähm, gibt es natürlich nicht, weil ähm, unsere Empfehlung ist ganz, ganz klar, wenn man erstmal einen Standort ins Auge gefasst hat, so muss man sich den anschauen und zwar ganz gründlich. Mhm. Man kann aber ähm, bei den unterschiedlichen ähm, äh, Institutionen, nenne ich es jetzt mal, sich Informationen über ähm, den Wirtschaftsstandort allgemein oder vielleicht auch Stadtteile eben einholen. Da gibt es einmal die Webseiten der Gemeinden, die oft schon relativ gute Informationen liefern. Mhm. Ja, da gibt es so Standortporträts und dann kommt man auch relativ schnell zu den Wirtschaftsförderungen und da ah, ja. oft ähm, Daten ähm, zur Kaufkraft und so weiter. Das natürlich. Das okay. Ähm, die örtlichen IHKs sind eine ganz wichtige Anlaufstelle. Dort gibt es oft Zahlen, Fakten und Studien zum jeweiligen Wirtschaftsstandort. Und ähm, was man auch ausprobieren kann. Ähm, muss ist kein Muss, aber ne, weil es ein zusätzliche, äh, zusätzlicher Kostenfaktor ist, man könnte sich an unterschiedliche Geomarketing-Unternehmen wenden, die einem dann eben so einen Standortcheck äh, auf Basis von ähm, Daten zur Verfügung stellen können. Die gucken dann, ähm, wie viele Leute sind da tagsüber unterwegs, wie ist die Kaufkraft in dem Viertel, wie viel Kaufkraft wandert tagsüber in das Viertel ein oder in diesen Stadtteil. Mhm. Also sprich, was sind da für Pendler unterwegs, ähm, welche Leute arbeiten da, was gibt es da noch für andere äh, Unternehmen außenrum, die wiederum vielleicht ähm, äh, deren Angestellte dann dort eben einkaufen und solche Sachen.
0: Das ganz, ganz okay, spannend. klingt auf jeden Fall nicht uninteressant, sich das mal anzugucken, wenn das natürlich preislich Sinn macht. Genau, es sollte
1: preislich Sinn machen. Es gibt Anbieter, die machen ähm, so ein kleines Paket für ungefähr 250 Euro. Ich finde, das kann man mal machen. Ja. Ähm, mm. Und es gibt noch, ähm, was ich auch ganz spannend finde, es gibt ein Unternehmen, das nennt sich High Street, also nicht wie äh, die High Street äh, in, auf Englisch, sondern hy Mhm. Und die messen Passantenfrequenzen in den ähm, innerstädtischen Lagen. Die machen das ähm, ah. mit einer Laserfrequenz. Also ist natürlich auch alles datenschutzkonform, ganz klar. Wichtig. Und das machen die rund um die Uhr. Da kann man sich mal äh, umschauen und vielleicht so ein Gefühl kriegen, in welchen Innenstadtlagen wirklich äh, der Bär steppt, sozusagen. Ähm, mhm. Das hilft einem vielleicht nicht unbedingt weiter, wenn man jetzt äh, die, die Lage um die Ecke hat. Aber man kann dann vielleicht schon sehen, wie viel dann vielleicht sich auch in die, in die Nebenstraßen noch, noch weiter bewegt von der Hauptstraße ab. Weil je voller es in den, in den Hauptzonen ist, desto mehr weicht dann eben auf die Nebenstraßen aus.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das verlinkt mir nach in den Shownotes die Seite. Ja. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und dann genau kommt man da quasi direkt einmal drauf. Lisi, du hast vorher schon gerade was gesagt. Du würdest dich persönlich nicht drauf verlassen, auf diese Daten, also nicht nur auf diese Daten, sondern du würdest ganz dringend empfehlen und ihr würdet ganz dringend empfehlen, den Standort sich genauer anzuschauen, also wirklich hinzugehen und das Konzept nochmal abzustimmen auf das, was ihr vorfindet. Und vielleicht möchtest du da nochmal ganz kurz zu was sagen, was ihr dann da genau machen würdet. Also zwar angenommen, ich hätte eine Lage, ja. wir setzen uns jetzt mal wieder in die, die Situation eines Neugründers, ich habe eine Lage im Auge. Und mit der liebäugle ich schon echt ziemlich. Du hast gesagt, schau sie dir vor Ort an. Was mache ich da? Auf was achte ich?
2: Du gehst am besten äh, mehr als einmal in der Woche und auch am Wochenende dort mal vorbei. Und Mhm. äh, schaust dir die Frequenzen an, an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten, bei verschiedenen Wetter. Okay. Zwischen 8 und 11, wenn sich die Leute in die Büros, in ihren Einzelhandel begeben. Ähm, mhm. zum Beispiel, in der absoluten Peakzeit Mittagspause zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr. einfach mal gucken, einfach mal auf eine äh, Treppenstufe setzen und gucken, was da passiert. Auch gucken, welche Straßenseite die belebtere ist und in welche Richtung die Leute laufen, wo sie herkommen, wo sie hingehen. Einfach ein Gefühl okay. dafür kriegen und das kriegst du nur vor Ort. Das kriegst du, mhm. Und das kriegst du auch nicht durch eine Momentaufnahme. Also fünf Minuten reichen da nicht.
0: Okay, also was, was empfehlt ihr? Wie lange? Sollte man sich auf die Treppenstufe setzen?
2: Eine Stunde, anderthalb.
0: Ja. Okay. okay. Also holt euch am besten gleich mal einen
1: Kaffee beim Nachbarn. <lacht>
2: oder, oder setzt euch <lacht> zum Nachbarn auf die Terrasse.
1: Ja, und das ist auch... Ähm das ist auch total wichtig, dass man auch die Leute kennenlernt, die vielleicht in der Gegend einen Einzelhandel haben oder äh, bereits äh, einen Kaffee betreiben. Ähm, man kann die ja ansprechen. Ja? Man kann ja fragen, was ist denn in der Gegend los? Was denkt ihr denn? Oder auch Passanten auf der Straße ansprechen. Was denkt ihr denn, was, in der, was hier in der Gegend noch fehlt? Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte mein Kaffee gern in dem und dem Stadtviertel oder in der Gegend eröffnen, dann fragt man vielleicht einfach die Leute mal, was, was wünscht ihr euch denn? Wünscht ihr euch ein Frühstückscafé? Oder welches Angebot fehlt euch denn? Ja, dann kriegt man nämlich auch ein sehr gutes Gefühl für die Zielgruppe, die dort vor Ort ist. Jetzt hm. sind wir aber
2: schon eigentlich wieder beim Konzept. Und ja. und und bei dem Ganzen ist nicht zu vergessen, in Deutschland leidet keiner Hunger. Das heißt, wir sind in einem gesättigten Markt unterwegs. Und egal, wer was macht und egal, wo er es macht, der bewegt sich da nicht alleine. Also man, man ist immer im direkten Wettbewerb zu irgendwem. Man Mhm. muss nur rausfinden, wer das ist und muss dann auch gucken, ob man man besser oder schlechter ist als der.
0: Also das ist auch noch wichtig sozusagen, wenn ich vor Ort bin, mal zu gucken, was habe ich eigentlich vor und wer macht eigentlich was ähnliches und was macht der gut und was macht der vielleicht nicht so gut.
1: Das finde ich total wichtig. Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil man daran ja auch sein Konzept dann feintunen kann. Ja? Wenn man eben mhm. sieht, ähm, der hat da vielleicht Lücken, dann kann man vielleicht in diese Lücke springen und sagen, okay, das, das kann ich irgendwie anders oder besser anbieten und damit dann eben vielleicht eine Zielgruppe, die eben schon unterwegs ist und sich eben schon dafür interessiert, dort einen Kaffee zu trinken, ähm, auszugehen. Äh, hier auch über Frühstücken zu gehen, das Angebot eben so anpassen, dass man dann wiederum Alleinstellungsmerkmal hat und dann eben auch gegen den Wettbewerb was zu bieten hat.
0: Okay, ja, macht absolut Sinn. Ähm, Finde ich ganz wichtig, wirklich, also jetzt auch, wo ich darüber nachdenke, selbst da nochmal hinzugehen, sich hinzusetzen, mal eineinhalb Stunden einfach mal zu gucken, und ähm, danke, dass ihr da auch so praxisnahe Dinge gesagt habt, wie eben die Straßenseiten beobachten und liege ich vielleicht auf der Straßenseite, wo keine Sonne ist, um die und die Uhrzeit. Ja. Und ähm, genau, finde ich ganz, ganz wichtig und auch sich mit den Nachbarn mal mal kurz zu schließen, was läuft denn hier eigentlich und wann kommen die. Das schadet sowieso nicht für später, wenn man da wirklich das Café aufmachen sollte, dass man die dann schon kennt und eben vielleicht gemeinsam auch die Bude rocken kann. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir die ganze Zeit davon ausgegangen, ich weiß schon sozusagen, welche Lage ich mir anschaue. An alle diejenigen, die jetzt sagen, ja, das ist sehr ja schön, dass äh, andere das wissen. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo finde ich denn überhaupt potenzielle Lagen? Beziehungsweise wo finde ich denn überhaupt Flächen, die frei sind?
1: Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ne? Also als allererstes äh, einfach mal mit dem das Netzwerk das eigene aktivieren. Ja, Mal sagen, was man vorhat. Das hilft immer sehr, mhm. weil immer jemand äh, jemanden kennt, der vielleicht auch wieder jemanden kennt, der äh, einen Onkel hat, der gerade einen Laden vermietet. Wie auch immer, sowas der das. Es mhm. ja, ergibt sich ja dann doch immer mehr, als man denkt. Ähm, das Nächste ist, selbst die Augen offen halten. Wenn man, meistens ist es ja doch so, dass man ähm, eine bestimmte Gegend im Kopf hat oder eine äh, bestimmte Stadt oder einen bestimmten Ort. Und einfach mhm. mal da durchgehen und selber die äh, Augen und Ohren offen halten weil es ja tatsächlich so ist, je mehr man sich auf bestimmte Sachen konzentriert, desto mehr fallen sie einem auf. Kennt, kennt jeder von uns. Wir Keine Ahnung, man will sich ein neues Auto kaufen und das soll ein rotes sein, dann sieht man plötzlich überall rote Autos. Ach, Absolut. muss man nun mal so ein bisschen, und dann, und so geht das auch mit Standorten, dann sieht man da eine Ecke, wo man denkt, ach, da ist ja auch äh, eigentlich eine ganz hübsche Location und es steht ja auch leer und da kann ich mich ja mal erkundigen. Solche Sachen, ne? das sind so die ganz einfachen Methoden, die unbedingt mhm. zum Erfolg führen, aber doch auch wichtig sind? Ähm, Immobilienmakler ist ganz klar, ist die ganz klassische Methode. Da muss man dann eben gucken, wie das mit den Kosten funktioniert. Aber die kennen natürlich mhm. auch sehr gut aus. Die sind äh, gut vernetzt. Die haben vielleicht Standorte in Petto, die äh, vielleicht sonst gar nicht so ähm, zu haben sind, sondern wirklich nur über diesen Immobilienmakler. Ganz klassisch auch Immobilien Scout und Immowelt und wie sie alle heißen, die Online-Portale da draußen, auch dort ähm, bieten auch Gastronomen teilweise ähm, ihre Locations an, die, die sie eben aufgeben und auch mit dem ganzen mhm. Inventar und allem oftmals. Ähm, da ist es dann ganz gut, da kann man so einen ganz guten Blick dafür bekommen, was denn sowas kostet, was die Leute aufrufen, mhm. ähm, wie das Preisniveau in der Stadt ist oder in der Gegend. Da kann man ein ganz gutes Gefühl für kriegen.
0: Okay, das ist auch ein cooler Tipp, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
1: Also war selber ein bisschen erhellt, als ich jetzt recherchiert habe, nochmal ähm, intensiver für dieses Thema und da habe ich wirklich sehr viel gesehen, ähm, wo eben die kompletten ähm, äh, Standorte mit Inventar eben vermietet oder verpachtet werden sollten oder eben sogar verkauft. Ähm, cool. Was äh, auch noch interessant ist, meiner Meinung nach, ist, sich mal auf diesen oder auf, nicht auf diesen, aber auf, generell auf Social Media Kanälen umzuschauen, weil mhm. es ja doch immer wieder Kaffeebetreiber ähm, gibt oder kleine Gastronomien, die aufgeben, die das auch bekannt machen und die dann vielleicht dort ihr Inventar verkaufen. So kann man das manchmal herausfinden und dann kann man eben auch vielleicht da sich mal an die ähm, an diejenigen wenden und mal nachfragen, ähm, ob diese die Location, die dann leer wird, vielleicht schon wieder neu vergeben ist oder ob man da vielleicht einen Fuß in die Tür bekommen kann.
0: Apropos Fuß in die Tür. Angenommen, ich habe jetzt wirklich meine Location gefunden und die überzeugt mich. Ich habe mit tausend Leuten gesprochen, mit den Nachbarn, ich habe gezählt, ich habe eineinhalb Stunden davor gesessen, habe mir die Straßenseiten angeschaut und ich denke mir, das passt. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn es jetzt um die in Richtung Besichtigung geht, was soll ich mich denn oder was soll ich denn nochmal genauer prüfen? Also woher weiß ich denn, ob die Location wirklich passt? Was sind denn so die Details von außen, die nachher wichtig sind?
2: Da kommt es dann auf die ähm, geografische Ausrichtung an, zum Beispiel, äh, ob das eine Nordlage ist oder ob das eine Südlage ist. Ähm, wenn du ein klassisches Kaffeekonzept vorhast, äh, mit Sehen und Gesehen werden und auf der Straße sitzen,
1: mhm.
2: äh, funktioniert das in der Nord- oder Nordostlage deutlich schwieriger als in der äh, Südlage, wo die Leute dann am, äh, am Morgen oder am frühen Nachmittag äh, in der Sonne sitzen können.
0: Aber absolut logisch, ja. Ja. Apropos Licht, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Sonne, Hm, finde ich ganz wichtig, aber gerade an Regentagen oder an an Tagen, wo das Wetter vielleicht so ein bisschen bewölkt ist, welche Rolle spielen eigentlich Fenster? Das ist ja auch etwas, was man, sag ich mal, von außen relativ schnell sieht.
2: Der Mensch ist ja ein soziales Wesen, Äh, der sieht gerne viel
0: Mhm. und
2: äh, wird auch gerne viel gesehen. Okay. Also Fenster sind, sind extrem wichtig. Wenn es eine Südlage ist und die Fenster zu groß sind, denk an so Sachen wie kriegst du eine Beschattung installiert, also eine Markierung oder mhm. ähnliches. Wenn das geht, kann es sein, dass es immer noch nicht ausreicht, dann musst du an die Klimaanlage denken, die dann auch stark genug sein soll, all das, was dein Laden an Abwärme produziert, zu kühlen und das, was die Sonne noch macht.
0: Klar, super wichtig
2: an solche Dinge ist, da zu denken.
0: Wie ist das mit Außenfläche? Jetzt gerade in München ist es bei uns so, ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit so ist oder ob das nur bei uns so ist, in unserem kleinen Mikrokosmos hier, dass ganz viele auf den ähm, Außenflächen, also auf den Parkplätzen, auf der Straße jetzt so Art Schanigärten bauen, wie eben in, in Österreich. Mhm die dann eben so so eingezäunt sind. Wie ist denn allgemein, die die Außenflächen zu bewerten? Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit brauchen wir nicht drüber reden. Das ist sowieso klar, dass das äh, super wichtig ist. Aber grundsätzlich, wie bewertet ihr Außenflächen?
2: Naja, im Winter findet das Leben drinnen statt und im Sommer draußen. Entsprechend äh, wichtig halte ich die Außenflächen.
0: Das heißt, braucht man schon? Braucht
2: man schon, äh, sei denn, du betreibst einen großen Aufwand und machst drinnen so draußen über Fensterfronten, die sich, äh, die sich wegschieben oder hochfahren lassen.
0: Okay. Ähm, vom Verhältnis her würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, außen und innen in etwa gleich? Oder innen mehr als außen? Weil es ja, wenn es mal regnet, ne, kann ich auch nicht
1: draußen sitzen. Das ist auch irgendwie blöd. Naja, kommt drauf an. Und manche sitzen ja auch bei äh, Regen gerne draußen, wenn es einen Schirm gibt. Also kommt ja immer auf die Temperaturen ja, an.
2: Ich formuliere es mal so, es kommt auf den Standort an.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwer zu sagen, ne? ob, man, ob man sagt, okay, es muss draußen äh, doppelt so groß sein oder genauso groß sein. Natürlich ist es wünschenswert, aber das gibt ja auch nicht jede Location her, das muss man ja auch mal sagen. Ja? Eine Außenfläche an sich zu haben, ist auf jeden Fall wünschenswert, gerade für, so, für die Sommer, die jetzt ja ähm, wohl doch immer wärmer werden. Ja? Ich glaube, da kommt man weil da setzt sich tatsächlich, im Sommer setzt sich keiner rein. Das macht auch in Deutschland keiner mehr. Früher war es, also ganz früher, also in meiner Kindheit war das noch nicht so üblich, dass man draußen saß, so auf der, auf der Gast, sag ich jetzt mal. Ähm, aber das, das ist ja jetzt bei uns auch fast schon, also was heißt fast schon, was ist ja bei uns jetzt Usos. Und ich, ja. ähm,
2: ich glaube, in Frankfurt wie auch in München gibt es, äh Lokalitäten, die funktionieren auch im Dezember noch und äh, im Februar schon wieder. Ja, um, Da wird die neueste Downjacke äh, zur Schau getragen und äh, okay. und dann schmeckt auch der Espresso.
0: Absolut. Also eine große Außenfläche schadet auf jeden Fall nicht. Wie ist es denn ähm, im Eingangsbereich? Mir hat mal ein sehr weiser Gastronom gesagt, hör mir bloß auf mit Treppen, jede Stufe kostet dich 10.000. Und ich habe es damals nicht kapiert, inzwischen habe ich es verstanden. Ja. Ähm, könnt ihr dazu
1: vielleicht noch was sagen? Ja, das ist interessant, dass der Gastronom das gesagt hat, weil das ist tatsächlich auch äh, die Weisheit, die wir von Lukas Schwiegervater mit auf, die, äh, auf den Weg bekommen haben. Noch. Also das ist ganz altes Bäckerei und Einzelhandelswissen aus dem Spessart, da hieß es schon immer, jede Treppe kostet dich Umsatz, 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 also... Okay. Ähm, natürlich, ich meine, heute heutzutage hat man ja sowieso ähm, die Vorgaben in Richtung Barrierefreiheit. Der Götz kann dann auch gleich noch mehr dazu sagen, wie das ist äh, mit kleinen Ortschaften, da funktioniert auch noch der Tante Emma Laden, ja, wo es sonst nichts gibt, da gehen die Leute auch die Treppen hoch. Aber geh heute mal mhm. in die, ähm, in die Fußgängerzonen, den Leuten wird es unglaublich einfach gemacht, ähm, in die äh, in die Läden reinzugehen. Ja. Da, ähm, gehen die Türen einfach auf, man sieht alles von außen, es sind große Fensterfronten, wenn man ähm, auf diese Fensterfronten zuläuft, gleiten die Türen einfach auf, es gibt keine Treppe, kein Hindernis, um in diesen Laden reinzugehen, man wird dann praktisch Mhm. reingesogen und ähm, das machen äh, diese großen Kaufhäuser ja nicht, weil sie so ähm, menschenfreundlich sind und auch das Übchen mit dem Rollator noch bedienen wollen, sondern die wollen natürlich so viel Kundschaft wie möglich da reinziehen, die so wenig Hemmungen wie möglich ähm, haben diesen Laden so betreten und treppen sind eindeutig ein großes Hindernis für viele. Ein physisches. Okay. Aber ein physisches und ein psychisches. Macht Sinn. Ja.
0: Also definitiv. ist gut zu wissen, dass man darauf achten sollte, was für mich zum Beispiel auch ein ganz großes Hindernis ist, wenn das nicht hell genug ist. Also wenn da nur so eine kleine Funzel irgendwie dranhängt und die halbe Straße schon komplett finster ist, dann latsche ich da gar nicht rein, wenn ich das so platt mal sagen darf. Und Das hat mir auch tatsächlich eine Gastronomin bei uns im Ort hier im Dorf erzählt. Also ich wohne ein bisschen, fast ein bisschen außerhalb von München. Und die hatten hier unsere Dorfwirtschaft und das hat die neu aufgemacht. Und am Anfang hatten die Lichter nicht funktioniert, die Außenbeleuchtung, diese typischen bayerischen Leuchten, die da einmal so außenrum stehen. Mhm. Und sie meinte, seitdem sie die angemacht hat, funktioniert es viel besser. Könnt ihr das bestätigen oder ist das nur bei ihr so?
2: Mit Speck fängt man Mäuse oder wie heißt das? Ja, also genau so, wie du es gerade erzählt hast, und und es geht ja noch tiefer und weiter.
0: So, das war Teil 1 der zwei Episoden zum Thema Standort mit Lissi und Götz von Cafépreneur. In der Folge haben wir vor allem über die äußeren Faktoren gesprochen, also alles, was so allgemeingültig ist und was eben euren Standort von außen betrifft. Ich hoffe, ihr konntet da sehr, sehr viel mitnehmen. Ich finde, da waren sehr viele Praxistipps von den beiden mit dabei. Und wenn ihr noch weiter reinhören wollt, geht es direkt in Teil 2 dieser Episode um das Thema der inneren Faktoren. Also sprich, alles, was im Inneren eines Standorts wichtig ist. Wir sprechen auch über das Thema Mietverträge und so weiter. Also wenn ihr da noch mehr erfahren wollt, springt direkt drüber in die Folge 2. Ich verlinke euch auf jeden Fall das die Seite, die Lissy empfohlen hat, zum Thema Standortdaten in den Shownotes und auch nochmal den Kontakt zu Lissy und Götz direkt. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge. Macht es gut. Ciao.